0: <lacht> Sehr gut. Ich fange dann an ja. und los geht's. Guten Tag, Ingo Knollmann, Sänger der Band Donuts. Schön, dass du im hoffentlich angenehmen Tourstress die Zeit gefunden hast für ein kleines Pläuschchen. Das hast
1: du, das hast du professionell gemacht, das war fast wie Gita schon mal weg wie du das gerade angekündigt hast, also, muss ich mich sagen. Das war echt, ist richtig beeindruckt. Also Namen richtig ausgesprochen, alles sehr akzentuiert <lacht> und so weiter. Das musst du irgendwann beruflich machen. Bei mir ist es gerade total entspannt. Hinter äh, uns ein zum Klopfen. Es wird gerade in der großen Freiheit in Hamburg Essen gekocht. Äh, wir kommen gerade vom Soundcheck. Wir sind gerade auf sehr lauter als Bombenfuhr und äh, uns geht's so saugut wie ein dickes Gnu. Also sehr so, gut. Wir haben einfach eine riesen, riesen Zeit
0: gerade. Fantastisch. Wie viel Spaß macht es auf der Tour, die neuen Songs vorzustellen? Und das Schöne ist ja, vor so vielen Leuten, sehr viele Konzerte von euch sind ausverkauft.
1: Ja, ja, es ist der absolute Hammer. Also ich meine, da freut man sich natürlich immer meisten auch, also ja, in Gassenauer, das macht ja auch Spaß irgendwie, aber das neue Zeug, da bist du natürlich besonders stolz irgendwie drauf und so und lauter als machen uns halt einfach sehr, sehr glücklich. Und deswegen spielen wir auch wirklich das große des Sets wirklich echt neue Songs und äh, die kommen Super gut an und die funktionieren vor allen Dingen auch echt gut. Also man hat sonst echt ganz oft so, dass du irgendwie im Proberaum noch immer so mit rum arrangieren musst und so, damit die Songs halt so live-tauglich werden und auf der neuen Platte ist es wirklich wenn und so Und das ist echt eigentlich so das schönste Kompliment, was du in einem Song machen kannst, dass er ja halt einfach irgendwie direkt funktioniert. Und äh, ja, in der Tat sind das jetzt gerade echt so die größten Shows in 24 Jahren, du und das ist schon echt alles ziemlich crazy.
0: Das ist crazy, ja, richtig. Lauter als Bomben ist euer zweites deutschsprachiges von insgesamt elf Alben. Die Sprachbarrieren sind gefallen, die Texte, die du singst, sind potenziell für jeden verständlich und äh, du formulierst gekonnt wichtige Zeilen, die in dieser aktuellen, so hässlich wie es auch ist, politischen wie gesellschaftlichen Zeit immens wichtig sind. Ihr steht für was ein, was man äh, Empathie nennt, was man Mensch Menschenwürde nennt. Wie schwer ist es für dich, durch die Änderung der Sprache die richtigen Worte zu finden? Diese
1: auch da muss ich jetzt äh, kurz mal eben ganz kurz sagen, also äh, wie gut durchformuliert ist das denn jetzt schon? <lacht> du solltest eigentlich dich meine Texte schreiben. Und ich, also, das ist, wirklich. Ähm, nee, ach du, man tattet sich ja immer so ein bisschen ran. Also ich habe ja irgendwie 20 Jahre Zeit gehabt, auf Englisch zu texten und so. Und äh, da hat man halt irgendwann so seinen Sprech- und, und auch so seinen Modus gefunden irgendwie, äh, wo man weiß, wenn man oben irgendwas in die Maschine reintut, was dann unten rauskommt aus dem ganzen Ding. Äh, mit Karacho musste ich ja erstmal einfach so ein bisschen gucken äh, und mich selbst so einordnen, was ist denn so mein Sprech eigentlich und so und habe mir da halt ähm, alte Platten angehört irgendwie, die mir sehr viel bedeutet haben und immer noch bedeuten, weil mir das eigentlich immer so die liebste Art ähm, deutschsprachiger Song halt irgendwie war, weil ich das Gro an deutschen Songs echt nicht mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, das fühlt sich jetzt auf der neuen Platte, fühlt sich das einfach ein bisschen bisschen lockerer an. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Karacho so ein bisschen eigentlich so ein Nein-Album war und die ganze Zeit nur so auf den Tisch rauchen hat, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht und Marschrichtung für die neue Platte war ein Ja-Aber-Album rauszubringen und im Grunde genommen also auch Dinge nicht nur die ganze Zeit kategorisch auszuschließen und wegzurennen, sondern sich halt einfach irgendwie auch so ein bisschen Zeit zu nehmen und einfach stehen zu bleiben, breitschuldrig und ne, einfach äh, zu sagen, ich bin irgendwie da angekommen und spreche jetzt einfach auch mal Themen an, äh, die die ganze Zeit nicht immer nur ein Nein, Nein, Nein erfordert. Das ist, glaube ich, irgendwie so die Quintessenz, was ich bis jetzt so aus der Laute als Bomben ziehen kann.
0: Sehr gut. Ähm, meine nächste Frage, wir triften mal ein bisschen ab. Wir, wir beide haben ja tatsächlich eine lange Historie. Den ersten ja. Treff, ich habe ich hab tatsächlich mal gespickt, hatten wir am 16. Januar 2004 auf dem Wintertaubertal in Daudenwinden. Es war warm, äh, ein winterlicher nordbayerischer Abend und vor allem für mich sehr nachhaltig, was meine musikalische Sozialisation angeht. Und mittlerweile trägt mein äh, Personalausweis Lübeck als Hauptwohnsitz. Die Internetsuchmaschine hat mir auf Seite 14 verraten, dass ihr im Zuge eurer Coma-Chameleon-Tour die Hansestadt Lübeck schon mal besucht habt und eben ja. da auf einem Boot gespielt habt, dem Riverboat. Ist mittlerweile ein Restaurant, ein italienisches Long, long time ago. Hast du noch Erinnerungen an eben diesen Auftritt?
1: Äh, die die Lübeck-Show, ja. Genau. definitiv. Also Das war in der Tat das erste Mal, dass wir auf einem Schiff gespielt haben. Das hat natürlich vor Anker gelegen, das war aber schon echt also eine, eine krasse Nummer damals für uns irgendwie so, weil so diese, diese ganz klassischen ersten Male sind ja immer die, an die du dich irgendwie dein ganzes Leben lange erinnerst und so. Und das war das erste Mal, dass wir wirklich auf dem Schiff gespielt haben. Wir haben dann natürlich jetzt äh, vor zwei oder drei Jahren, ne vor zwei Jahren war's, äh, sind wir in den USA äh, von Miami, haben wir um die Bahamas gefahren mit Rancid und Floggin Molly und so und haben da halt irgendwie auf einer Fähre gespielt, drei oder vier Tage um die Bahamas. Dann ist das Ding auch mal gefahren und so, aber in der Tat war diese Lübeck-Show, das war schon echt... Äh, das war schon was Besonderes. Klingt auf jeden Fall
0: vergleichbar mit Lübeck, die Geschichte ja. auf den Bahamas. Also,
1: also ähm, sagen, wir, sagen wir diese Flog in molly geschichte das ist natürlich echt so große Kreuzfahrt gewesen und, und diese Lübeck-Geschichte, das war halt einfach sehr, 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 sehr herzlich und sehr, sehr, sehr intim. irgendwie, Weil ich glaube, es waren so 200 Leute oder sowas da. Ich glaube, Delta-Radio hat das Ganze damals irgendwie präsentiert mhm. und so ich weiß noch, dass ich dann da irgendwann, glaube ich, oben von der Balustrade runtergesprungen bin, so aus ersten Stock in den Schiffsbauch rein. Habe das Ganze aber auch ohne Blätstolz überstanden. Und äh, dieses kleine bisschen Todessehnsucht, das habe ich immer noch.
0: Ja, passenderweise, welche Voraussetzungen braucht es denn für eine Rückkehr an die Trave nach Lübeck? An welche Bestechungsadresse sollen wir am besten Mexikaner, Marzipanbrüche, Suppendosen und Konfitüren schicken?
1: Ich sag mal so, das braucht ihr gar nicht schicken, es gibt ja heutzutage E-Bahn, da kann man ja einfach so Summen überweisen, da kommt ihr vorbei.
0: Sehr gut, sehr ja, aber, gut.
1: Aber ganz, ganz ehrlich, äh, also wenn es nach uns geht, wir spielen eigentlich an jeder Steckdose, das muss halt einfach immer irgendwie in den Tourplan reinpassen und so. Und ich hoffe, in der Tat wirklich mal wieder, dass wir in Lübeck mal wieder spielen, weil Unbedingt. Äh, ich bin so lange nicht so äh, Ecke Holstentor und so gewesen und das war ja damals der 50-Mark-Schein, wenn ich mich schlecht erinnere.
0: Ja, und mittlerweile auf einem 2-Euro-Stück.
1: Ja, so sieht es aus. Genau. Also die müssen wir noch einmal wieder so, also cell dem Sellout gebühr Da kommen
0: wir mal mit vorbei, oder was? <lacht> Unbedingt. Sehr gut. Jedenfalls besteht für die äh, Hörer die Möglichkeit, ähm, im Sommer euch im Sendegebiet oder fast im Sendegebiet äh, wiederzusehen, auf dem allzeit beliebten und bekannten Hurricane Festival in Schesel ja. Tatsächlich eure, euer sechster Auftritt dort. Hast du denn irgendwie so Tipps, was man an Accessoires einpacken soll für eben dieses Wochenende?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall sollte man, glaube ich, was ganz, ganz, ganz Regen- und Windfestes mitbringen, denn die letzten zwei oder drei Male ist es ja fast immer irgendwie ins Wasser gefallen für ein oder zwei Tage. Und ich bin echt mal gespannt, wie das dieses Jahr wird. Also das ist ja, das wird ja echt, das ist ja echt so ein Thema geworden. Dass Festivals einfach immer mehr von so plötzlichen Starkregen und Gewittern und sowas halt irgendwie komplett überschwemmt werden. Und äh, ich wünsche es einfach niemandem, dass er da mit nassen Füßen rum, rumsteht. Dementsprechend festes Schuhwerk, am besten sieben oder acht Paar Socken übereinander ziehen und äh, so wie das halt im Sommer so ist bei minus 20 Grad, ja. als
0: halt ein Strickpulli Sehr gut. Ab sofort bitte, wenn ich eh schon äh, Gast auf der Festival-Checkliste. Ja, so sieht's aus. Sehr gut. Lieber Ingo, ich bedanke mich äh, mit einem verbalen Knicks für das angenehme Telefonat. Ich wünsche außerordentliche Freude heute in äh, Hamburg. Danke und ähm, jetzt hören wir den Song Rauschen auf jeder Frequenz von den Donuts. Vielen Dank.
1: Stark. Danke dir und bis bald.